0: Juliana Ramires, do podcast Vozes de Pelotas. E hoje estou aqui para uma conversa com a convidada Daiane Mollet. Daiane é doutora em História, ganhadora do Prêmio CAPES de tese na área de História no ano de 2019 e recentemente lançou um livro intitulado O Litoral Negro do Rio Grande do Sul Campesinato Negro Parentescos solidariedades e práticas culturais do século XIX ao tempo presente. Com isso, Daiane nos fala um pouco sobre o seu ponto de vista acerca das mulheres negras, o contexto histórico, a situação atual e o feminismo negro. Obrigada. De nada, Ju.
1: Eu agradeço né, essa oportunidade de poder estar conversando um pouco aqui sobre mulheres negras, né? É... Em especial, né, porque estamos em pleno contexto da pandemia, onde nós estamos vendo, né, que, que o Covid não tem nada de democrático, né? É, e, e, infelizmente, os mais atingidos são a população negra, indígenas e quilombolas, né? É, em especial, falando sobre mulheres negras, né, eu, eu queria trazer aqui alguns dados, né, que nos fazem pensar sobre a situação da mulher negra hoje, né? São as mulheres negras as que mais sofrem violência doméstica quando comparada com as brancas. São as que mais sofrem é, a violência obstétrica. É numa lógica racista lá do século XIX que o corpo da mulher negra é animalesco. Né? Então, é, é, as mulheres negras como boas parideiras e amas de leite que não sentem dor. Né? São as que mais sofrem homicídios. Somos as mães que mais choramos as mortes dos nossos filhos, inclusive pelas mãos do Estado, né, ou então porque os filhos foram encarcerados, né, especialmente porque há um, um encarceramento da juventude negra aqui no Brasil a mulher negra também tem a menor renda. Né? Há toda uma discussão relativa sobre a solidão da mulher negra, especialmente porque nós temos um padrão de beleza, né? que também, mais uma vez, é um padrão que é racista, que remete ao século XIX, né? e que a mulher bonita é a mulher que é branca, né, de olhos claros, de cabelos lisos, né, e que esse padrão, ele também atinge os nomes negros, né, porque é, o gosto, né, o gostar é um ato que é, e que é social, que é construído, né, então quem ama a mulher negra, né, então é, já tem uma série de estudos que apontam isso, o quanto que as mulheres negras, é, é, negras têm dificuldade, portanto, né, é, para ter relacionamentos é sérios duradouros, né? É, as mulheres negras também são muito faladas que são mulheres que são barraqueiras, que gritam, né? E aí a gente pode pensar numa lógica de que elas gritam, que gritamos né, porque precisamos ser ouvidas e não somos ouvidas. Né? Estamos falando desde há muito tempo, desde a escravidão, né, se a gente pensar aqui no caso aqui do Brasil, né, mas que não somos ouvidos. Né? Então, há uma série de questões né, e que nos mostram que, e que nós estamos é, é, presentes em vários desses índices que nos mostram que é preciso ter um recorte que é de gênero, mas também um recorte que é racial. Né? E aí daí é uma importância do feminismo negro que eu vou estar falando um pouco mais na frente, né? E se nós pegarmos, tá, os dados é, da pandemia, tá, a gente vai perceber que foram as mulheres negras que mais acessaram o auxílio emergencial, né? Aqui, então, portanto, é, demonstrando esse lugar das mulheres, portanto, infelizmente, em serem as, é, as maiores beneficiárias porque estão em condições mais precárias foram as microempresas das mulheres negras que encontraram as maiores dificuldades diante da crise. Tanto uma dificuldade para funcionar né, nas redes sociais, como também para conseguir empréstimo. E o trabalho doméstico, né, que historicamente é, des é desempenhado principalmente por mulheres negras, tá? é, em uma lógica que é colonial, que é escravocrata e racista, é considerado como essencial, né? E aí a gente pode pensar, por exemplo, é, alguns, acho que dois exemplos né, que são bem pontuais. É, a primeira morte o Covid no Brasil, né? De uma empregada doméstica, e também o caso do menino Miguel, né? Que, e que foi é, é, é deixado sozinho, né? Enquanto a sua mãe passeava né, com os cachorros, né? É, de sua empregadora branca. E a gente pode perceber também aqui a questão da infância negra, né? o quanto que um menino negro não é considerado uma criança, e sim né, é, é considerado como alguém que consegue se virar sozinho. Né? Então, é, a pandemia, como eu falei, ela está aí para nos mostrar o quanto que questões históricas que não foram é, resolvidas pelo Estado brasileiro, é, agora a gente consegue perceber que temos muito para fazer. Né? Eu, eu costumo muito falar que, no caso da população negra, nós estamos ainda vivendo no pós-abolição, né? Se nós tivemos a, é, a abolição, né, Que foi fruto de homens e de mulheres negros e negras libertos e escravizados, né? Que não foi nenhuma dádiva é, é, da princesa Isabel, se nós tivemos a abolição, é, no pós-abolição, o Estado brasileiro não garantiu a, a cidadania plena para a população negra e nós estamos ainda no pós-abolição porque ainda estamos é, lutando pelo direito de cidadania, né? é, é, é claro que a população negra, as mulheres negras, elas, elas lutaram desde sempre né, para conseguir modificar essa situação, né? isso eu acho que é muito importante falar também, porque a gente não tem uma história de derrotados, né? mas uma história de luta, de resistência, e aí eu volto um pouco para tentar entender, portanto, né, esses dados que eu trouxe para o período da escravidão, né? especialmente para as mulheres negras neste período que eram mulheres, em sua grande maioria, escravizadas ou que haviam conquistado a sua liberdade. O que existia nesse momento, lá no século XIX, né? e aí eu vou estar falando mais, mesmo também no período colonial e imperial, né? na verdade, é um ideal de mulher, né? que era em casa cuidando dos filhos. Aqui, bem numa lógica do Foucault, tá? que era poder educar, disciplinar os corpos, para que pudessem trabalhar. Então, quando a gente tem já é, a é, aproximação né, é, de uma possibilidade do fim do tráfico, era preciso disciplinar é, a mão de obra para o trabalho livre. Então, o lugar da mulher em casa, cuidando dos filhos, mas da mulher branca, né, principalmente. As mulheres negras não tinham essa opção porque ou elas estavam nas ruas trabalhando, ou estavam em casa, mas não na sua, mas sim cuidando, portanto, de senhoras e de senhoras brancas, né? Então, as mulheres negras, elas desempenharam principalmente é, atividades relacionadas aos serviços domésticos, né? Então, dentro de casa, cuidando de roupa, sendo é, ama de leite, fazendo cozinha, é, 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 é fazendo comidas, aliás, e algumas delas saíam para a rua, Tá, para poder vender quitutes, para poder lavar roupa, e nesse sair né, pela rua, elas tinham outras redes, outras possibilidades, outras amizades, reencontravam parentes, né, parentes de uma lógica não branca, parentes de sangue, mas também outros parentes, né, que encontravam, portanto, e esse comportamento dessas mulheres que estavam na rua era considerado é, desordeiro. Então, muitas mulheres é, escravizadas, também aquelas que, né, que conquistaram a sua liberdade, elas acabaram indo para a cadeia. Né? Quando eu pesquisei é, a cadeia aqui do Rio Grande, do município vizinho, por exemplo, é, já no final do século XIX, durante a escravidão, é, o que eu percebi foram que as, que as mulheres escravizadas iam para é, a cadeia à requisição do senhor. Né? Ou seja, é, aquele senhor que era o proprietário legal né, dela, é, solicitava a sua prisão para ela ser punida, sem com isso necessitar né, de, de nenhuma justificativa. Enquanto que as mulheres que eram libertas, que já tinham conquistado a sua liberdade, eram encarceradas principalmente por embriaguez, né, por arruaças. Né? E quando a gente vai analisar né, essas esses motivos de prisões e também alguns outros processos a gente vai perceber de toda uma lógica de uma cidade negra né em que em que essas mulheres elas elas têm uma extensa rede é, com escravizados marinheiros com quitandeiras, é, com outros quilombos vizinhos né? numa lógica portanto de uma cidade de fato que luta contra a escravidão e aí a gente pode pensar o seguinte, né? O que, que significava ser mãe em plena escravidão, né? O que, que significa, portanto, estar grávida ou parir, né? E que com isso, muitas vezes, não amenizava os castigos físicos, né? O que, que significava, portanto, para uma mulher negra ver um filho vendido? E o quanto que há histórias tá, de mulheres negras que, quando conquistam sua carta de liberdade, elas varrem o mapa do Brasil atrás de filhos e filhas que foram vendidos né? ou separados, por inventários, né, é, é, tem uma historiadora que é a, é a Giovanna Fam... Xavier, que ela vai dizer o seguinte, que é, a palavra feminista é branca, mas que a prática feminista é negra, e as mulheres negras, portanto, desde sempre lutaram para conquistar a sua liberdade e a liberdade dos seus, né, ah, e, e tem uma carta que é muito simbólica, tá, que é da Esperança Garcia, que foi uma escravizada, Uh, que escreveu uma carta né, em formato de petição. É, muito recentemente, ela foi considerada como a primeira advogada, né, porque o modelo de documento que ela escreve é uma petição ao governador do Piauí, em pleno 1770, em que ela reivindica, então, portanto, porque mesmo sendo escravizada, que ela não seja mais espancada, como vem sendo ela e o filho dela, desde que ela se separou do marido para ir trabalhar em outra fazenda. E ela reivindica... É para o governador esse direito de voltar a ficar com a sua família, com os filhos, com o marido, de se confessar e também de batizar as suas crianças. Isso é muito potente né, para gente, a gente pensar o quanto, portanto, que essa prática feminista, é, é, mesmo diante da escravidão, né, essa mulher que é um exemplo de tantos outros que tem né, uh, e que a gente encontra em vários, em, em vários documentos, portanto, né? É, e, 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 e se a gente pensar né, que, e que nos arquivos né, do século XIX a gente vai encontrar várias, vários documentos, portanto, dessas mulheres que estão lutando por, em plena escravidão, tá? é, por melhores tratos e também por melhores condições de trabalho. Né? A luta, então, por uma melhor condição de vida para si e para o seu. E daí a importância... Né, do feminismo negro né? Como eu falei é, A prática feminista é negra né? é, A Angela Davis fala Isso é, analisando o caso Dos Estados Unidos tá? é, Que lá é, as mulheres brancas Elas entraram na luta Da abolição e da população negra tá? Do fim da escravidão E ao fazerem isso Elas perceberam que uh, Elas mesmas não tinham liberdade então, Elas começam, então, portanto, a lutar Pela sua liberdade só que essa liberdade né, de poder ir para a rua, de trabalhar, as mulheres negras sempre tinham. Então, por isso que a gente fala que, e que é um feminismo que tem esse recorte de gênero, mas não tem o recorte de raça. Né? E aí eu trago aqui duas feministas negras, né, já para encaminhar, é, é a minha fala final, né, é, que aqui no Brasil, então, é na década de 19 de 1980, que nós temos, então, portanto, esse movimento feminista negro, né? que vai, é, é, essas mulheres negras, elas vão é, tanto trazer o conceito de raça para o feminismo, né, quanto o conceito de gênero para dentro do movimento negro, em especial em plena campanha de esterilização né, da população negra e pobre, em mais uma prática do Estado, portanto, né, de tentar exterminar a população negra. Então, é, elas surgem é, para denunciar, né, portanto, essa prática do Estado. E a gente tem, por exemplo, a Sueli Carneiro, né, que ela fala de enegrecer o feminismo, né, e que ela vai trazer é, as temáticas relacionadas à saúde e dos direitos da mulher negra, né? Então, há toda uma campanha contra a esterilização, é, a questão de uma saúde pública também, né? Porque ela vai trazer é, a informação, por exemplo, de doenças que são específicas ou mais específicas da população negra, como, por exemplo, a anemia falciforme. E, por último, né, é, também tem a, a Lélia Gonzalez, né, e que ela traz dois conceitos muito importantes para a gente pensar o nosso Brasil, que é a América, né, de uma América africana, portanto, e o português, né, que é a maneira como a população negra fala Há vestígios muito fortes né, com todo esse passado africano em que as pessoas foram arrancadas da África, que chegaram aqui, né, que perderam nome, perderam terra, perderam famílias e que se articularam e criaram novas redes, novas formas de existência. Né? E como bem fala né, é, a Angela Davis, né, é preciso que essa base que é formada pelas é, mulheres negras seja... É, balançada, né? Porque quando tu muda a base, tu muda toda a estrutura, portanto, né? Há outras várias feministas, né? E que lutaram e que lutam, né? Por a gente trazer, portanto, né? Dentro do movimento feminista, esse recorte também de classe e de raça. Mas era isso da minha parte, ficou à disposição, Ju.
0: Muito obrigada, Daiane, por participar do nosso podcast. Até mais. Tá bem. Eu que agradeço mais uma vez.